0: Dzień dobry Państwu, jest piątek, 21 lipca. Zapraszam na kolejny cykliczny, techniczny przegląd wykresów z profesorem Krzysztofem Borowskim z SGH. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Dostaliśmy od widzów zapytania o łącznie, chyba blisko 21 wykresów, Panie Profesorze, to są spółki z GPW, z NewConnect, jest też jedna spółka z amerykańskiego... Rynku akcji, dwie waluty i zdaje się jedno aktywo, więc dzisiaj e, sporo, sporo rzeczy do omawiania. Zanim jednak e, przejdziemy do wykresów i przełączymy się do pana, do Metastoka, to chciałbym jeszcze tak tytułem wstępu i nawiązując trochę do, do tej koszulki od Tomka Narkuna... Mm, No właśnie, porozmawiać chwilę o tym, co się dzieje ogólnie na warszawskiej giełdzie. WIG20 i MWIG40 wyznaczyły, panie profesorze, w minionym tygodniu nowe szczyty Hossy. SWIG80 też to zrobił. Mało tego, on wyznaczył też ATH powyżej 22 200 punktów. Codziennie w statystykach rynkowych mamy ponad 20 spółek, które poprawiają te roczne ekstrema cenowe. Czyli innym słowem jest naprawdę byczo. Panie profesorze, czy pan się zgadza, że doczekaliśmy się w końcu takiej prawdziwej Hossy w Warszawie i można... Powiedzmy, no w cudzysłowie, ale jednak trochę tak bezpieczniej, czy z większą pewnością jednak szukać tutaj zabezpieczenia przed inflacją, czy
1: nawet starać się ją pobić. To znaczy, to tak, jeśli chodzi o ogólną hossę, to powinniśmy przebić szczyt indeksu WIG, który tam mieliśmy w okolicach 70 tysięcy punktów. i Wtedy mielibyśmy taką super hossę. Teoretycznie tam dojście w okolice tego poziomu, no to jest zawsze, można traktować jako odbicie, jako, nie wiem, nawet formację, nie wiem, w przyszłości podwójnego szczytu. Natomiast dopiero przełamanie tego poziomu pozwoliłoby powiedzieć, że wchodzimy na, nie wiem, na wyższe poziomy, tam nie wiem, nawet może do 100 tysięcy punktów, ta magiczna liczba, która by się tam kiedyś zapaliła. Natomiast pocieszające jest to, że w zeszłym roku Warszawa była słabą giełdą, a dzisiaj jesteśmy silną giełdą. I tak ostatnio patrzyłem, że następuje takie rozwarstwienie trochę my versus. Z Meksyki Brazylia, bo u nas właśnie tak jak Pan zechciał powiedzieć cały czas te rekordy są bite, a na tamtych giełdach już widać pewien trend boczny. I teraz pytanie jest takie, czy my jesteśmy na tyle silni, że po prostu ten kapitał sobie będzie płynął i oczywiście będą pewne korekty, one no na razie są płytkie, każdy czeka na korektę, no nie następuje, ewentualnie tam nie wiem 2-3% i jak nie kupiłeś to pociąg odjeżdża. Więc oczywiście ta korekta przyjdzie, być może nawet, nie wiem, w drugiej części wakacji czy, czy w drugiej połowie roku. No Tego dzisiaj nikt nie wie, ale na razie te pieniądze widać płyną. E, tutaj już pojawiły się takie też informacje, że saldo w, w wpływów i wypływów swu, z funduszy obligacyjnych się zrównało, więc jak gdyby no, nie umarza się już w tej chwili, to nie muszą fundusze umarzać, czy sprzedawać oczywiście obligacji po to, żeby wypłacać więcej środków. Ja mam nadzieję, że powoli też te pieniądze zaczną się sączyć w Warszawie do do funduszy akcyjnych, natomiast też było widać sporo osób, które przyszło, tak zwana ulica, nie chciałbym kogoś tutaj obrazić, ale to się tak kolokwialnie mówi, że to jest duża część inwestorów indywidualnych i też wzrosła spekulacja, której pan pisze na swoim blogu, widać to na spółkach, które tam wystrzeliwują w kosmos kilkadziesiąt procent, a jak człowiek tam wejdzie i przegląda raporty finansowe, to mówi same straty, więc jak gdyby nie wiadomo, dlaczego to rośnie, ale ja się nie pytam, rośnie to wsiada się do pociągu, a potem jak zacznie spadać, trzeba z tego pociągu wysiąść i pożegnać spółkę, bo nie jest ważne, dlaczego rośnie, ważne, że rośnie i się zarabia. Więc dzień bez spekulacji, dzień stracony, prawda, więc jakby w w takiej, mamy takie motto, ale znaczy warto grać, bo to jest ewidentne granie, to nie ma nic wspólnego z inwestowaniem. No i jest grupa spółek, która ustanawia kolejne rekordy swoje i to są takie spółki typu Blue Chip, Buy and Hold. oczywiście one tam powoli rosną, przechodzą z nimi, trzeba być tak jak trochę na dobre i na złe, jak w serialu, prawda, więc tam się wszystkie górki i dołki zalicza, ale one per do rosną i ja kiedyś poszukiwałem w Warszawie takich spółek, które no, dawałyby wysokie stopy zwrotu, no, nawet nie wysokie, jakieś wymiarkowane stopy zwrotu w dłuższych horyzontach i teraz widać, że mamy na przykład tam, nie wiem, Dino, Kenty, Budimex, to są właśnie tego typu blue chippy, bo tutaj jak popatrzymy w raporty finansowe, to nie mają się czego wstydzić, tak? natomiast właśnie te spółki spekulacyjne, to no, tak jak powiedziałem, są... One są rozgrywane, po czym jest pump and dump i potem trzeba po prostu z tego uciekać. Ale ten pump and dump przypomina trochę tą hostce sprzed trzech lat, w dwudziestym roku, kiedy właśnie spółki z New Connect były tak ostro grane, tam szły po kilkadziesiąt, kilkaset procent, No po czym duża część inwestorów się sparzyła, bo to byli też były osoby, które przyszły i nie za bardzo chyba wiedziały w co grają, tylko Kupiły sobie, no, takiej, powiedzmy, średniej jakości spółki, czy nawet gorszej, no i zostały z nimi, a tam fundamentów nie było żadnych, więc nawet nie było się chyba czym pocieszać, że taka spółka może wrócić do, do tych poziomów y, poprzednich, tak. Natomiast ogólnie sytuacja jest dobra i, i mi się wydaje, oczywiście korekta jakaś będzie, no bo to, to, jest, to jest wiadome, że ona, ona przyjdzie głębsza, mniejsza. Natomiast w tej chwili te korekty są płytkie i nawet gdyby przyszła jakaś taka głębsza korekta, że dodałoby nawet 10% na indeksie, to najtańszy chyba nie zwiastowałaby odwrócenia tego trendu, który mamy od, 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 od powiedzmy jesieni ubiegłego roku. No, ten trend już blisko będzie trwał rok, więc jego odwrócenie też powinno tak zająć ze dwa miesiące, trzy mniej więcej, ukształtowanie szczytu, dystrybucja akcji i wyjście. Natomiast mieliśmy taką falę wzrostową banków. Teraz ostatnio mieliśmy też uderzenie w, w inne spółki finansowe, czyli tam powiedzmy sprzedawców funduszy inwestycyjnych, czy same fundusze inwestycyjne, o czym pan też pisał, tak i widać, że tutaj już rynek dyskontuje, że te środki się będą pojawiać, będą inwestorzy przychodzić i nabywać jednostki uczestnictwa, w związku z tym pojawi się pojawią się lepsze rentowności tej, tej, grupy funduszy, tej, tej grupy spółek. Ja tak z doświadczenia mogę powiedzieć, że to bardzo ciężko się na tym gra, bo one, one, są takie bardziej chimeryczne, tak z przeszłości. Moje doświadczenia z tymi spółkami są takie, że na nich dosyć ciężko się zarabia, tak jak na giełdzie, jak państwo wejdą w akcję giełdy, to ona tak dosyć specyficznie chodzi, no, Można znaleźć bardzo wiele innych spółek z Envigu 40, na których zarabia się dużo łatwiej i fajniej, a ona taka jest ten kurs jest trochę poszarpany. Znaczy, przynajmniej taki był, bo ja nie chcę powiedzieć, że tak samo będzie w przyszłości, ale on dla mnie był jakiś taki ciężki. Może, może ktoś z Państwa lepiej czuje ten ten WAR, no to, to oczywiście gratuluję. Natomiast oczywiście jesteśmy, patrzymy teraz na, na tą zmianę sektorową i, i, i wydaje mi się też, że po ostatniej decyzji dotyczącej no, wydzielenia tych aktywów energetycznych, tych aktywów węglowych to też spółki energetyczne jak gdyby weszły na, nowe, na nową półkę taką w sensie, że one już nie będą taką skarbonką dla Skarbu Państwa, skąd się tylko wypłaca pieniądze, ale duża część będzie tutaj transakcji traktowana rynkowo. No mam taką cichą nadzieję, więc jak gdyby też Inaczej patrzę na, na, powiedzmy, na Tauron, na PGE, to już, to już jest, to, to się troszeczkę zmieniło od, od, poniedziałku, więc one też powinny znaleźć się na listach obserwacyjnych do, dla, dla inwestorów. I one też generalnie mają dobre fundamenty, bo ciężko sobie wytłumaczyć, no, życie bez energii, plus jeszcze, jeśli się zacznie gospodarkę rozwijać, bo w końcu zacznie, nawet jeśli nas będą czekać te obniżki stuprocentowych, to, to będą czynniki pro pobudzające rozwój, no a wiadomo, że wtedy popyt na energię będzie rósł, także o tym spółkom powinno być lepiej. Tak? Więc tak, takie długoterminowe perspektywy też wydają się w miarę sensowne.
0: Właśnie ja mam taką refleksję, panie profesorze, że ta Hossa o tyle mi się trochę bardziej podoba niż na przykład ta wspomniana przez pana w 2020 roku, która była wiadomo przez co napędzana. Ta mi się o tyle bardziej podoba, że właśnie... Yy, jest, jest sporo różnych branż i takich y, zmian liderów. Jak nie banki, to właśnie gdzieś mamy energetykę. Jak nie energetyka, to pojawia się gdzieś jakaś taka spekuła na spółkach typu, może ktoś lubić, ktoś nie, ale Benzin, Vistal, Interbut Lublin, y, różnie. Trochę zaczął też y, przepływać kapitał właśnie na New Connect. Y, mamy też sporo spółek, które właśnie regularnie poprawiają i wyniki, no i jest to potwierdzone szczytami na wykresach, więc wydaje mi się, że właśnie jest taka rotacja sektorowa między spółkami, między różnymi kapitalizacjami, co w moim takim odczuciu jest jest właśnie takim dobrym, zdrowym oznakiem tej hosty. Nie wiem, czy się pan profesor zgodzi ze mną.
1: Tak, 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 Ma, ma pan rację. Ja to też jak gdyby chciałem powiedzieć i to przypomina trochę taki peleton kolarski, gdzie raz jeden wychodzi, potem drugi zdaje mu zmianę, potem trzeci mu daje zmianę i tak mniej więcej to wygląda. Po czym znowu ten pierwszy, który był, spadł na czwarte opozycję, znowu daje zmianę i znowu te spółki tak cyklicznie wracają, jak gdyby do łask inwestorów, tam załóżmy gramy je tydzień, dwa i potem znowu um, uwaga się koncentruje na czymś innym, ale trzymanie ich um, W portfelu na razie przynosi zyski. Ostatnio jak przeglądałem spółki to jest bardzo mało spółek w trendach spadkowych, bo też takie są, ale właśnie większa część spółek albo robi jakieś bazy takie optymistyczne do wyjścia z próbami zmiany trendu albo w ogóle znajduje się w trendach wzrostowych, a dosłownie tych spółek w takich ewidentnych trendach spadkowych jest niewiele, No, ale takie zawsze też będą, bo tam często właśnie wyniki finansowe, które pokazują, no nie są najlepsze. Natomiast jeśli oczywiście przyszedłby ten kapitał na, na rynek, no to wtedy te spółki też o słabszych fundamentach będą rozgrywane, bo one będą za nisko wyceniane w stosunku do... do do innych, plus jeszcze całkowity brak IPO, więc jak gdyby to to, to źródełko IPO nie odciąga pieniędzy z rynku, na crowdfundingu też nic się nie dzieje, tam specjalnie emisji praktycznie nie ma żadnych, tam jakieś śladowe, więc jak gdyby wszyscy się koncentrują głównie na rynku wtórnym, no a jakby się giełda rozgrzała, no to będzie widać też pojawiające się nowe nowe emisje na, na IPO i też... No, pewna część inwestorów, no, tak zwanych staks, to są ci, którzy kupują akcje na rynku pierwotnym i szybko sprzedają na wtórnym, tak, więc tam jest też taka grupa inwestorów, będzie przyjdzie też ze swoimi środkami, żeby, żeby próbować tutaj podłączyć się do tej gry, czy inwestowania, w zależności od tego jak to traktujemy. No ale na razie tutaj nie mamy co narzekać, bo tak próbujemy znaleźć jakieś minusy, ale tak generalnie jest w miarę dobrze i kupno, kupno dobrych spółek fundamentalnie w tej chwili daje całkiem przyzwoite stopy zwrotu. No i tutaj ten sektor bankowo, który mówimy, no bo większość banków znajduje się w trendach wzrostowych. Teraz one chyba troszeczkę za bardzo tam poszły w górę, pewnie będzie jakaś korekta drobna, tak sądzę, bo na razie nie, nie widzę zmiany trendu tego średnio długoterminowego no a potem no, zobaczymy prawda co się będzie działo dalej czy one czy one znowu będą wydłużały tą falę wzrostową wyżej tutaj się jeśli zaczną stopy procentowe być obniżane to proszę pamiętać że od razu bilanse banków jak i bilans PZU eksploduje bo wyceny obligacji stałokuponowych gwałtownie zaczną rosnąć tak więc tam wszyscy będą się wtedy podniecać, że wow, no to teraz mamy dopiero wzrost aktywów yy, yy, bankowych w sektorze bankowym czy, czy w PZU. No ale to, że gdyby trzeba o tym powiedzieć dziś, no bo my się przygotowujemy do tych obniżek stuprocentowych, to oczywiście jest w gestii Rady. Yy, natomiast, no, coraz głośniej się o tym mówi i, i wydaje mi się, że jeśli no nie nastąpi jakaś recesja w Stanach Zjednoczonych czy u nas, to to ta gospodarka zaczyna wchodzić w, w, w kolejną fazę rozwoju, i chyba przed stanami jest też taki moment, że no nie wiem, no ile Nasdaq poszedł mocno w górę i teraz mamy korektę po lekko rozczarowujących wynikach. To jest ten pitek jakby robił coś w rodzaju takiego spotka do wybicia do góry, tak. I tam też widać, że tam pachnie już wzrostami wręcz. Także. Jeśli się tam Stany nie doczekają recesji, no to Fed w końcu przestanie podwyższać stopy, a potem zacznie je obniżać. No i oczywiście wiemy, co nastąpi, a pieniądza jest dużo na rynku. To, to wszyscy wiemy, że po tym wpompowaniu jest za co kupować akcje.
0: Pełna wersja materiału wraz z analizowanymi wykresami dostępna jest na moim kanale na YouTube. Zapraszam.